0: Harus selalu semangat ketika datang ke gereja ya. Saya ingat sejak saya pertama kali kenal Tuhan, saya rasanya nggak sabar minggu depannya mau ke gereja lagi, mau ke gereja lagi. Siapa di sini excited hari ini kita bisa beribadah bersama-sama? Kasih tangan sekali lagi untuk Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Uh, saya mau ajarkan satu lagu lama sebelum saya sampaikan Firman Tuhan. Nggak tahu-tahu kordnya atau nggak lama banget ini, ya. Setelah NYC Jangan sampai api kita padam Untuk memberitakan injil Karena penginjilan itu Lebih ke gaya hidup saudara Disiplin itu harus dimiliki Setiap anak Tuhan Dari hari ke hari Saya nggak lupa Berapa banyak formulir baptisan Yang diambil dengan iman Totalnya belasan ribu Puji Tuhan Hampir seribu dibaptis saat itu. Masih ada sepuluh ribu PR kita. Saya gak mudah lupa komitmen. Bapak, ibu, saudara. Bapak, ibu. <gat> ya, saudara-saudara ya. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat satu firman Tuhan. Saya mau bicara kepada Anda tentang bersaksi sebagai gaya hidup. Dan kita buka sama-sama dulu ayatnya. 2 Korintus pasal 4. Harta rohani dalam bejana tanah. <tuh> 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15 kita akan bahas. Mari kita siap-siap untuk membacanya, berhenti di mana ingatkan saya, sebab saya bisa berhenti di mana saja untuk menjelaskan sesuatu kepada saudara. Harta rohani dalam bejana tanah. Ayat pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Stop di situ. Pelayanan apa ya maksudnya? Paulus berkata kami menerima pelayanan ini. Kalau kita baca dua korintus ada kata-kata seperti kami menerima pelayanan pendamaian ini dari Tuhan. Sebagaimana Allah mendamaikan dunia ini lewat anaknya. Sekarang kamilah yang membawa berita perdamaian itu kepada semua orang. Jadi kita langsung tahu bahwa inilah pemberitaan Injil atau bersaksi itu. Namun kita lihat sekarang sesuatu yang sering dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Saya sering bicara topik ini sehingga banyak orang mengira saya suka bicara tentang jiwa-jiwa. Seolah-olah itu pilihan saya, tidak saudara kalau anda dan saya sungguh-sungguh menghargai keselamatan kita. Kita tidak bisa tidak akan selalu berbicara tentang keselamatan orang lain. Tidak bisa tidak, karena kita adalah orang yang berhutang selama lamanya. Oleh karena itu ayat kesatu ayat pertama dibuka dengan perkataan oleh kemurahan Allah. Berarti kita menerima cuma-cuma berikan dengan cuma-cuma pula. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap sama mahkamah agama, <coughs> mahkamah agung Yahudi saat itu, mereka diperingati jangan pernah kalian memberitakan Injil lagi. Alias zaman sekarang bahasanya Kristenisasi. Cuman belum dipakai kata itu, karena kata Kristen baru dipakai setelah umat Tuhan dibentuk di Antioquia. Yerusalem belum waktu, belum ditemukan kata itu, Kristen. Tapi mereka disuruh hentikan memberitakan Injil. Petrus dan Yohanes mengucapkan sebuah kalimat yang begitu dalam, yang membuat saya berkaca, bercermin setiap hari sebagai orang Kristen atau anak Tuhan. Dia berkata, Judge for yourself, nilailah sendiri. Apakah kami lebih baik mentaatimu manusia atau mentaati Allah? Sebab kami tidak mungkin bisa dibungkam. Bungkam, tidak mungkin kami berhenti berbicara sesuatu yang kami lihat dan kami dengar. Tidak mungkin kami bisa tutup mulut karena kami sendiri mengalaminya oleh kemurahan Allah. Kita orang yang berhutang saudara. Jadi bersaksi itu gaya hidup bukan karena ada NYC. bukan karena ada KKR dan saya berkhotbah ini bukan dari teori demi pertumbuhan gereja supaya kursi kosong ini terisi saja. Saya adalah orang yang mempraktekannya. istri anak saya semua tahu bahwa hari ini saya melakukan firman ini dan saya berbuah-buah dalam kebenaran ini. Saudara-saudara, oleh kemurahan Allah di situ kita diingatkan Janganlah, jangan pernah berkata bahwa bersaksi itu adalah kegiatan Bersaksi atau tepatnya saksi menjadi saksi Kristus itu status Yesus berkata kalau roh kudus akan kukirim kepadamu Kamu nggak akan sendirian lagi Dia akan bersaksi tentang aku Kamu pun harus bersaksi demikian Karena dari dulu kamu sudah mengikut aku Dengan kata lain Kalau roh kudus tinggal di dalam dirimu Dialah roh kesaksian Kamu pasti bersaksi Nggak mungkin tidak Itu sudah manifestasi roh kudus Yang paling terutama di dalam kehidupan orang percaya Bukan rebah, kita nggak setiap hari rebah Setiap saat bukan Kerinduan bersaksi yang Mengobar dan membara, Menunjukkan vitalitas rohani kita Bahwa kita masih deket sama Yesus Orang yang sudah menganggap Kesaksian bersaksi maksudnya Itu sebagai sebuah kegiatan Atau apalagi sebagai keharusan Terlebih lagi sebagai beban Dan terpaksa Orang itu sudah boleh dikatakan kehilangan cinta mula-mula. Sama dengan kalau kaki bengkak, kemungkinan asam urat. Manifestasi roh kudus itu hidup tinggal aktif dalam diri seorang adalah dia terbeban bagi yang terhilang. Dia ingin menyampaikan berita pendamaian itu kepada orang yang belum merasakan. Karena dia sendiri telah merasakannya. Itu yang disebut dengan oleh kemurahan Allah. oleh kemurahan Allah. Kita lihat ayat kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sebenarnya memberitakan Injil itu natural saja. Asal hidup kita itu ya. menjauhi dosa, memberitakan Injil itu mudah. Karena dikatakan di sini, kami tidak berlaku licik, tidak memasukkan firman. Kami menyatakan kebenaran, dan serahkan diri kami untuk dipertimbangkan semua orang. Sebenarnya, orang yang mau memberitakan Injil, merasa dirinya kurang sempurna, kurang bisa bicara segalanya, itu sebenarnya alasan. Alasan sesungguhnya di hati setiap orang, kenapa tidak memberitakan Injil, karena dia merasa ada dosa di hidupnya. Saya membuat sebuah keputusan yang radikal dalam hidup saya. Saya jauhi kebiasaan lama saya dulu, manusia lama saya setiap kita punya original sin atau dosa asal-usul. Ada orang yang suka marah, ada yang kecanduan alkohol, yang nggak kecanduan alkohol, minum alkohol. Kita berpikir kenapa ya orang bisa suka barang ini kecanduan sekali, kayak minum spiritus gitu loh. Tapi ada orang kalau nggak minum ter bisa betul-betul sakau rasanya. Ada orang suka merokok. Ya, kita itu bukan dosa asal usul saya. Saya di Singapura ditawari seorang teman saya orang Jepang waktu saya masih sekolah belum kenal Tuhan Kristen Kristenan. Saya dikasih rokok. Padahal mentol itu biasa, bukan rokok yang berat. Saya, saya isap sekali. <coughs> saya berkata saya ngomong sama dia bodoh kamu. Kenapa kamu kecanduan yang beginian? Gak enak. Tapi saya punya kecanduan saya sendiri. Setiap orang punya kecanduannya sendiri. Setiap orang punya bakat lah istilahnya. Saya jauhi bakat saya itu. Demi Tuhan saya jauhi. Saya beritahu pada diri sendiri, aku tidak mau pegang barang-barang yang membuat aku kecanduan itu. Apapun itu, setiap kita beda-beda. Karena aku mau dipakai oleh Tuhan. Ketika saya jadikan bersaksi sebagai gaya hidup saya, saya beroleh kekuatan penuh untuk bisa berkata tidak kepada dosa. Karena saya punya tujuan. Saya ada kerinduan untuk dipakai oleh Allah. Lain cerita loh ya. Kadang-kadang kalau kita jadikan formalitas, membeku semuanya, kita jadikan acara. Banyak orang begini, setelah acara retreat contohnya pulang, jatuh lagi dalam kebiasaan buruk, apapun itu. Karena dia merasa, loh, waktu dia di atas sana, dia merasa hiper sekali. Dia merasa high sekali secara rohani. Waktu turun, merasa kosong, jatuh lagi. Banyak cerita begituan di kalangan anak muda. Janganan anak muda, orang dewasa juga banyak. Kalau kita punya orientasi bersaksi itu adalah acara atau program semata, kita akan yo-yo, selalu roller coaster, naik dan turun. Sebentar up, rasanya dosa tidak kita sama sekali tidak bernafsu, tapi sebentar down ketika semua sepi kita jatuh. Tapi kalau Anda dan saya bisa mengenakan satu senjata rohani, tidak mudah kaki itu terpleset atau atau terantuk oleh batu. Namanya kasut kerelaan. Memberitakan Injil Damai Sejahtera, Efesus 6. Kalau kita jadikan memberitakan Injil sebagai gaya hidup, kita akan punya kekuatan moral untuk berkata kepada apa yang tidak bermoral. No! Aku mau dipakai Tuhan. Itu yang membuat saya selama bujangan tidak pernah tidur dengan gadis atau perempuan siapa-siapa. Karena saya berkata, aku mau dipakai Tuhan, Untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Itu menjadi kekuatan buat saya. Baik hari minggu ada acara, ada KKR atau tidak. Apalagi saya waktu itu belum berkhotbah saudara. Saya nggak bergantung spotlight. Untuk membuat saya merasa hidup secara rohani. Saya punya gaya hidup sendiri. Dan itu tersembunyi dengan Kristus. Saya selalu excited bergairah. Kapan dan dimana saya akan bertemu dengan orang yang Tuhan tentukan. Untuk saya menangkan. Sebab saya terngiang-ngiang di telinga saya. Perkataan Tuhan kita yang berkata. Kamu kujadikan penjala manusia, jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Sebenarnya terlebih dahulu, pertama-tama, baik untuk kita, bukan baik untuk jiwa-jiwa itu saja. Kenakan kasut kerelaan, memberitakan Injil, damai sejahtera. Jangan pikir tentang acara. Ada nggak ada acara? Saya ini tidak bergantung acara. Ada nggak ada N.Y.C. Ada nggak ada K.K.R. Ada nggak ada F.K.A. Saudara-saudara dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. By God's grace ya Saya akan tetap demikian Saya selalu akan dipakai oleh Tuhan Itu pikiran saya Itu kerinduan saya Itu mimpi saya Dimanapun dan kapanpun Dengan cara yang tidak terduga Makanya saya harus ready setiap waktu Ketika Tuhan memanggil saya Bukan mati Untuk dipakainya Jadi kita mengerti ayat dua ini Kami menolak segala perbuatan tersembunyi Karena Tuhan mau presentasi lewat hidupku Jangan pernah pesimis Saudara, di sini jangan ada yang merasa dirinya itu biasa. Anda mesti punya mimpi untuk dipakai Tuhan lebih. Jangan bergantung program gereja. Jadikan itu perjalanan hidupmu atau gaya hidup, jadikan itu pengalamanmu setiap hari dengan Kristus. Amin, Saudara-saudara. Ya. Jadi orang yang selalu pikirannya orientasinya opportunity. Selalu punya kesempatan bahkan dalam kesempitan. Pulang gereja jangan langsung pulang. Miliki sebuah kebudayaan baru dalam kerajaan sorga. Sebab warga negaramu bukan hanya Indonesia, tetapi sorgawi. Pulang itu langsung mikir, lihat siapa yang bisa Anda doakan. Saya selalu excited gitu loh. Bisa nggak mungkin nggak ya, hari ini saya tumpang tangan seseorang, sekalipun nggak ada FKA, ini sudah jadi kebiasaan saya, sejak saya belum apa-apa. Teman saya yang sakit mungkin, teman saya yang lagi menderita, seorang yang lagi kesepian, saya datang bukan dengan agenda saya untuk pinjam uang atau untuk memuaskan hawa nafsu ku saya pikir gimana hari ini saya bisa jadi berkat buat orang lain itu itu kekristenanku bagaimana dengan kekristenanmu? selesai gereja itu paling sensitif, itu paling peka karena semua orang lagi ya, ya, ya. saya langsung tanda kutip cari mangsa saya lihat orang yang sedih, saya, hampir ini saya berkata bisa saya doakan kamu Dia lihat saya, kamu bukan pendetanya kok. Ya nggak apa-apa, hanya doa saja. nggak apa-apa kan? Oh iya boleh, saya doakan. Jadi berkat. Saya doakan, sesuatu terjadi. Selalu rindu untuk dipakai Tuhan. Dan selalu curious seperti anak kecil. Rasa-rasa penasaran. Kira-kira Tuhan mau pakai aku kayak apa ya hari ini ya? Sambil jaga hati loh ya. Dalam mendekati orang, hati-hati lawan jenis. Jangan mencoba menawarkan untuk membimbing, nanti pulangnya bimbing-bimbingan. Dan bukan juga demi keuangan, pastikan hati itu murni, asal hatimu murni, tak ada maksud tersembunyi kata ayat dua tadi. Anda boleh eksplorasi. Saya masih ingat waktu pertama kali saya tumpang tangan sama orang-orang yang bergetar, saya bilang wow, huh, huh sakti ya tanganku ya. Tuhan bisa pakai aku ya. Padahal saya bukan pendeta. 8 tahun pertama kehidupan saya dalam Tuhan tak pernah pelayanan panggung, saudara. Tak pernah pelayanan panggung yang berarti lah, maksudnya. Kalau pelayanan panggung naik ke atas, ada tali di gulung-gulung, udah biasa setiap minggu itu saya di sana. Saya doain satu orang, tiba-tiba ada satu yang rebah. Saya terkejut, wow kok bisa ya? Jadi kecanduan ingin dipakai Tuhan. Ayo, kok ya? tidak ada batasan. Setelah program ini selesai, doa berkat, Anda bebas tanya seseorang, injilin seseorang, hampirin satu orang yang baru. Hiburkan dia, Beri kata-kata nubuatan tetap harus bergetar-getar, berkata Tuhan berkata. Anda bisa kasih ayat, saya kok merasa saya harus perlu ngasih kamu ayat Roma 12 ya, ayat 1. Semoga jadi berkat buat kamu ya. Besoknya, minggu depannya bilang sama kita, ayat itu tepat, seperti yang aku butuhkan. Wow, luar biasa. Padahal kita ya coba-coba loh ya. Kita ya bukan dengar suara Tuhan gimana. Come on, be excited. Church is where you meet people. Gereja adalah tempat di mana kita bertemu orang dan ini kesempatan kita dipakai Tuhan. Kalau di gereja aja kita takut di luar kita juga semakin ketakutan. Latihannya di sini dulu dari sini ke sana nanti. Amin saudara-saudara. Ayat 3. Lihat ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Wah sedih ya ini kata-kata kok pesimis sekali ya. Yaitu orang-orang yang nggak percaya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Ayat ini dimulai, ayat 3-5, dengan pesimis sekali, kalau ada orang yang kami beritakan Injil, dia nggak terima Tuhan, ya sudah, itu salahnya sendiri. Istilahnya gitulah ya. atau dia dibutakan dengan ilah masa kini. Yang penting pokoknya Kristus yang kami beritakan, bukan diri kami sendiri. Maksudnya apa di sini? Ini bukan ayat pesimis karena nanti setelah ini kita baca ayat berikutnya optimis kembali. Ayat ini bicara tentang oyotnya, akarnya, motivasi memberitakan Injil itu apa? Suatu hari. Suatu hari. Saya ini kan Selalu gini, kalau jalan sama Tuhan itu kan Tuhan itu selalu akan netralkan, netralisirkan hati kita ketika mulai agak, bukan salah lah. Mulai sedikit keluar dari sasaran Allah. Saya seringkali diperkenalkan sebagai seorang yang dalam masa mudanya membawa seratus ribu orang, ratusan ribu orang kepada Kristus. Meskipun itu bisa jadi benar, meskipun itu bisa jadi statistik dan fakta. Tuhan tahu hati saya. Suatu hari Tuhan uji saya seperti Tuhan menguji Abraham, tapi tidak separah itu. Anak harus diserahkan. Tapi Tuhan tanya sama saya satu pertanyaan. Hati-hati gini loh, kalau sama Tuhan bicara itu ya, jangan selalu lempar pertanyaan ke dia, mengapa-mengapa. Selalu belajar percaya dulu. Ya, tanya yang perlu. sebab so, kalau Tuhan sekali tanya sama kita, kita nggak bisa jawab loh. Pertanyaan Tuhan itu hebat, tenan. Orang farisi lemparin dia pertanyaan, digagalkan, dipatahkan, dikalahkan sekali Tuhan. Kasih pertanyaan hubungan dengan Daud kok bisa begini? Daud menyebut, Mesias itu Bapak Allahku. Kok bisa begitu? Padahal dia adalah anaknya, mati kutu. Orang farisi nggak bisa menjawabnya. Tuhan kalau tanya, kalau, kalau Anda tahu itu dari Tuhan atau enggak, pertanyaannya susah dijawab. Saya ditanya begini suatu hari, Philip, anakku. Jikalau suatu hari engkau memberitakan Injil dan tidak ada lagi jiwa-jiwa yang meresponi Injil yang kau beritakan, masih kan Kau memberitakan Injil, tiba-tiba Tuhan kasih saya bet melihat dengan cepat, lewat gitu aja, penglihatan yang begitu cepat. Saya berkhotbah dengan otot saya keluar di sini. Ya, dulu saya sebelum memberitakan, waktu saya masih jauh lebih muda. Saya nggak punya otot di sebelah sini. Sekarang kalau saya agak ngotot sedikit, otot ini keluar di sini. Nggak ada sebelumnya. Ini otot dari khotbah. Dari tahun 2000, trip to hell itu, ada sebuah otot kalau anda perhatikan di sini keluar. Kalau saya khotbah. Sekarang masuk lagi. Dan saya melihat otot saya urat maksudnya di sini keluar. Saya berkhotbah waktu saya berkata lepaskan, tak ada satupun yang maju. Cepat dan Tuhan berkata, "Jika lo itu terjadi, masuk kau akan memberitakan Injil dan sebelum kau menjawabnya, apapun jawabanmu, beri aku tahu, beritahu kepadaku," kata Tuhan, alasannya. Wah, wow, susah. Hati-hati jawabanmu. Engkau berkata, "Enggak apa-apa, Tuhan. Sungguhan nanti enggak ada yang meresponi." Ketika engkau berkata, "Baik, kuserahkan Isak." Hati-hati, siapa tahu pisau itu menancap dan Tuhan tidak berkata hentikan. Saya berpikir keras, Saudara. Why I preach the gospel? Is it for my glory, or is it because it is easy? Apakah itu demi kemuliaan saya atau karena memang memberitakan injil sementara ini sekarang mudah? Why do you preach the gospel? Because people accept it? Apakah apa kita memberit Anda memberitakan injil, bersaksi sama orang lain karena orang lain menerimanya? Karena mudah? Atau karena demi kemuliaanmu, lihat, aku bawa dua orang loh, dua orang dibaptis di NYC. Apa kerinduanmu bercampur dengan egomu, atau kerinduanmu murni demi Tuhan? Wah, jawabannya susah. Saya salah jawab. Bisa-bisa diambil urapan. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, sekalipun nggak ada yang memberitakan, nggak ada yang meresponi aku, nggak apa-apa. Sungguhan besok nggak ada yang meresponi gimana? Urat keluar sia-sia. Saya jawab sama Tuhan, setelah saya renungkan saya bilang begini. Tuhan, jikalau tidak ada seorang pun lagi yang meresponi altar kolku, tak ada orang lagi yang menerima Injil yang kuberitakan kepada mereka, hamba tetap akan memberitakan Injil. Karena, jangan lupa Tuhan minta alasannya, Karena Injil adalah kesukaanku. Karena Injil yang menyelamatkanku. Injil adalah kekuatan Allah Roma 1.16 untuk menyelamatkan orang berdosa pertama-tama saya. Nabi Nuh memberitakan ratusan tahun. Tidak ada yang meresponinya. Dia terus beritakan dan tetap bangun bahtera. Dan yang meresponinya mengecewakan sekali hanya hewan. Bayangin kalau Anda kotba yang ngangguk-ngangguk hanya monyet, tetangga. It is the gospel that I love. Then I love the souls. Injil yang kucinta baru setelah itu jiwa-jiwa. Karena Injil tentang Yesus mati untuk dunia. Dia menyelamatkan mereka, saya harus teriak di atas atap dan beritahu sama semua orang. Yesus telah mati bagimu, kau gak harus hidup seperti itu. Dia bangkit, dia akan datang kembali. Ini bateranya, masuklah. nggak ada yang masuk kecuali Nabi Nu dan istrinya, tiga orang anaknya. Dan tiga orang mantunya masuk dalam batera, lalu hujan turunlah. Itu pun yang keluarga yang masuk mungkin terpaksa. Karena keluarga pendeta harus ikut semuanya jadi jemaahnya. Nabi Nuh tetap sukacita, tidak ada kesan terpaksa. Dia beritakan dicaci maki, dibilang gila, dibilang fanatik segala, diludahi mungkin, dituding-tuding. Nabi Nuh tidak keberatan. Waktu Bahtera ditutup, dia nggak dari jendela berkata nenek, nenek, nenek. Tidak ada diannya di dalam pemberitaannya. Baik ketika dia dipercaya, dia nggak merasa seperti dia yang berhasil. Baik ketika dia ditolak, dia nggak merasa dia gagal. Karena cintanya adalah kepada Tuhannya. Do you preach the gospel that way? Saya bilang sama Tuhan Yesus, karena alasanku, karena injil yang kucinta, dan injil itu kebenaran. Rasul-rasul kan bilang gini sama Tuhan, ketika Tuhan bilang, kamu nggak mau sekalian meninggalkan aku, setelah 400 orang meninggalkan Yesus di Galilea, Tuhan bilang apa? Kamu nggak mau tinggalkan saya? Rasul Petrus berdiri dan kata, gua mau kemana? Engkau yang punya firman kehidupan. Sekalipun tak seorang pun meresponi aku lagi, ini buyar semuanya, saya tetap akan beritakan firman. Saya tetap akan beritakan firman kalau tidak ada tuwayan beneran yang ada beneran hanyalah tanaman gandum di depan saya, saya akan beritakan firman dan segala kebenarannya. Saya tetap akan beritakan firman, karena saya tahu firman itu kebenaran. Makanya itu Markus 16 berkata seperti ini bukan? Beritakan Injil ke segala makhluk, dalam bahasa Inggrisnya creature. Kalau manusia yang tidak mau mendengarkanmu, beritakan ke hewan. Bukan mereka diselamatkan, Tuhan tidak tebus mereka. Kalau tidak ada orang lagi mau mendengarkan berita pengampunan, saya akan bicara pengampunan kepada bulan. And I will still go home feeling blessed. Saya masih pulang merasa diberkati. Saya pulang merasa berhasil. karena keberhasilanku bukan angka tetapi komitmenku kepada berita yang memerdekakanku itu berita yang mulia bahasa Inggrisnya glad tidings kabar baik itu amin saudara-saudara do you have such heart do you have such heart Tuhan suatu hari bicara sama saya sesuatu saya nggak GR loh ya ngomong begini Tuhan bilang Philip aku menunggu ada orang sepertimu lagi akan urapi, akan kuurapi dia tapi saya berkata Tuhan sudahkah kau temukan, belum katanya ini subjektif, gak ada di firman ini pengalaman saya dengan Tuhan karena saya berkali-kali ajarkan bahwa saya ambil formulir baptisan itu bukan hanya ada NYC sekarang saya gak ambil lagi karena penyertaan Tuhan telah meningkat dalam kehidupan saya saya tunggu no, Tuhan menunggumu NYC udah lewat bukan kita lihat hari Sabtu ini ada yang dibaptis karena ada orang yang ambil kemarin itu disimpan masih terbeban nggak? Nggak ada acaranya saudara. Masih ada nggak terbeban? Saya dulu belum NYC. waktu tahun 2000 di sini 98 tepatnya belum pendeta di sini belum mimpin saudara mimpin siapa-siapa saya di Jawa Tengah saya bawa formulir itu tak ada orang yang cek kontrol salah saya tidak ada KPK saya dengan disiplin inisiatif sendiri. karena rindu dipakai oleh Kristus, tak ada satupun lembaran kuning yang di tanganmu, dulu lembaran putih biru, sia-sia di tanganku. Jadi 300 jiwa hingga hari ini. Sebelum saya kotbah hari ini, tadi siang pagi, saya baptis sendiri, dua orang yang dua-dua dari orang-orang tidak beragama Kristen. Buah kami bersama, kita menangkan tadi di bawah saya baptis. Saudara-saudara, Tuhan menunggumu. Ini perkataan Tuhan kepada saya, aku menunggu seseorang sepertimu padahal kau sudah, anakku, Philip, kamu sudah berkali-kali kasih hint sama mereka. Ceritamu ini nggak baru, sudah berkali-kali, sudah belasan tahun di maur siaran, kamu selalu bilang, aku ambil formulir baptisan. aku ambil formulir baptisan. aku sopek, nggak ada satu pun sia-sia, 300 segalanya. Nggak. Siapa yang tergerak? Adakah yang menirumu? Adakah yang ikut jejak kakimu? Kalau yang mau mengikutmu, caramu kok banyak. Mau melihat sukses pelayananmu, mau meniru? Tidak sedikit. Tetapi adakah yang meniru suksesmu ketika kamu belum berhasil di mata manusia? Ketika kamu masih berada di belakang padang rumputmu membunuh, bukan goliat, tetapi beruang dan singa. Ketika kamu belum jadi seperti hari ini, ketika kamu ikut aku diam-diam, belum ada yang memuji. Adakah terbeban niru suksesmu dulu? Lebih banyak terbeban nilai sukses, meniru suksesmu sekarang. Karena mereka melihat, wow, banyak kemuliaan. Dengan itu dielukan. Tapi yang rahasia 300 itu ketika engkau ikut dengan aku, itulah suksesmu pertama sesungguhnya. Sisanya bonus semua. Adakah yang niru itu? Tuhan bilang sama saya, belum. Belum. Sayembara dibuka. Monggo, silahkan. C'mon. Sekarang saya jelaskan isi hati saya, mengapa Injil? Why the gospel? I don't have, saya tidak punya harta lain kecuali Injil. Semuanya itu akan hilang suatu hari. Percayalah, uang akan lenyap. Cepat banget mau hilang itu uang. Kita tumpuk miliaran, sekali kena kanker, kemoterapi, habis semua. Cepat banget menguap, apapun itu juga. Cinta manusia. Pujian orang, uh cepet aja menguap. Orang bisa elukan besok berkata salibkan. Hanya satu hartamu yang ada di bejana tanah liat itu. Yaitu Injil yang memerdekakanmu. That's the only thing that will give you eternal life. Satu-satunya akan memberimu hidup yang kekal itu. Amen, saudara-saudara. Kita lanjutkan sekarang. Optimisnya, saya sudah nggak sabar. Namun demikian, ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, jadi nggak mungkin lah ya. Injil kan tadi dikatakan, kalau orang diberitakan Injil masih nggak percaya itu karena digelapkan. Tapi ternyata dikatakan, tapi Allah berfirman kok, kata Paulus. Dari gelap terbit terang, dan pasti terangnya bercahaya di hati. Pasti Injil itu berbicara ke dalam hati orang berdosa, sekeras apapun juga. Saya berkali-kali melihat, saya masih belajar, iman saya itu juga dibangun berdasar pengalaman. Ketika orang berkata, mustahil nggak mungkin saya lihat tiba-tiba orang itu terima Tuhan, yang nggak meresponi bertahun-tahun lalu terima Tuhan, saya jadi semakin percaya Tuhan. Saya lihat, segelap apapun bisa jadi terang kok. Kalau tidak, Saya jadi lihat ternyata Injil itu mempan kok di hati orang paling berdosa sekalipun, paling gelap sekalipun. Dalam pengalaman nggak usah lah, kita dari Firman lah imannya dari pendengaran saja, dari pengalaman aja membuktikan doh, belum lagi pendengaran. Kalau saya baca di ayat Alkitab, langsung saya percaya karena ini Firman Tuhan. Nggak usah di sinilah tutup buku dulu, ya. Yang kelas kelas murahan kayak pengalaman aja membuktikan loh. kalau Firman ini benar. Apalagi waktu saya baca di Alkitab, bahwa di dalam Tuhan tidak ada namanya gelap yang tidak bisa jadi terang. Dan Tuhan pasti membuat cahayanya ber, terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan peng, dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tuhan pasti bicara sama orang berdosa. Amen. Tetapi harta ini, lihat sekarang lihat ya. Ayat 7. Kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, saya mulai masuk ke dalam wilayah di ayat 7 sampai ke bawah, 7 sampai 15, masuk ke wilayah yang saya sebut sebagai penyertaan, perkenanan, dan upah dari Allah. Saya ulang lagi, mulai ayat 7 ke bawah, saya mulai bicara tentang penyertaan Allah, perkenanannya, dan upah darinya, Akibat menjadikan bersaksi gaya hidup kita. Ada upahnya. Di ayat ini dikatakan, harta ini dalam bejana tanah liat. Saudara-saudara jangan salah mengerti, harta ini bukan bicara tentang hubungan kita dengan Kristus saja. Tapi pelayanan ayat pertama, pemberitaan Injil itu harta. berita dalam kehidupan orang yang percaya. Ini bukan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sudah aman. Kita nggak usah beritakan Injil. Kita nggak seperti sebuah 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 aliran seperti Saksi Yehova, contohnya. Sebenarnya yang mereka anut percaya adalah kalau mereka harus memberitakan berita itu agar supaya mereka bisa diterima, supaya mereka bisa diselamatkan. Jadi memberitakan Injil mereka bagi mereka. Berarti keselamatan jiwa. Kita enggak loh ya. Harus tahu jelas bedanya loh ya. Jadi kalau kalian lihat, ada orang-orang, salah satu dua orang, biasanya mereka berdua-berdua, pakai helm rapi, pakai dasi, baju putih, sepedaan, di jalanan, itu yang saya maksudkan. Mereka orang yang baik-baik, pinter-pinter, tapi tidak sama loh ya, pengajarannya dengan kekristenan. Meskipun sama-sama ada Yesusnya. Anda harus jangan, jangan jangan salah ngerti. Kita punya hubungan dengan Tuhan, nggak tergantung kita memberitakan Injil atau tidak. Nah itu juga yang membuat kasih karunia ini disalah ngerti sehingga membuat banyak orang Kristen jadi asal-asalan memberitakan Injil. Karena kita nggak tergantung, kita nggak termotivasi, karena kita baru termotivasi kalau kena sengat sedikit ujung api neraka. Saya tidak pernah, fear is the worst motivation. Rasa takut adalah motivasi yang paling buruk. motivasi yang terbaik adalah kasih. Saya beritakan Injil karena kasih kepada Injil dan Tuhannya Injil itu. Nah, saya mau beritahu bahwa kita enggak, hubungan kita dengan Tuhan sudah aman. Tahukah Anda? Ketika penyamun di sebelah Yesus itu mati, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dibaptis saja belum sempet kok. Tapi dia masuk sorga, Yesus sendiri berkata, sore ini kamu sama aku di Firdaus, nubuatan Yesus terjadi, pukul tiga Yesus mati, tapi kan itu masih belum petang, itu masih siang. Tuhan bilang petang ini, Tuhan punya nubuatan terjadi, karena penyamun itu baru mati, karena fisiknya kuat, kalau Yesus kan bukan karena meninggal dunia, karena dia serahkan nyawa, kalau penyamun kan nyawa bukan milik mereka, milik Tuhan. Jadi ketika mereka masih kuat, si orang-orang Roma itu, memukul tulang kering mereka di kaki mereka itu, supaya mereka patah dan tidak bisa tarik nafas, mati dengan cepat karena besok sabat. Paham maksud saya? Jadi Tuhan nubuatannya tepat. Petang ini, kamu tutup nyawa, ketemu aku langsung di Firdaus. Bayangin, tidak pernah beritakan Injil Baptis saja, belum pernah mengasi mengembalikan, karena mereka berdua adalah robbers. Supaya Anda tahu kriminal apa yang disalibkan di samping Yesus, mereka berdua adalah perampok. Bukan pemerkosa, bukan pembunuh, mungkin dalam merampok membunuh siapa tahu. Tapi mereka merampok, belum bisa kembalikan seperti Sakius. Mereka tidak aman. Saya harus beritahu secara ververan. Fair anda tidak usah beritakan Injil sampai mati, tetap masuk surga. Tapi tahu Anda, Alkitab menyebut ada dua macam mahkota. Yang satu namanya mahkota kebenaran. Penyamun itu dapat mahkota kebenaran. Itu bicara dibenarkan dana iman karena percaya kepada Yesus Kitab Roma. Anda tidak perlu berbuat apa-apa. You are justified by faith in Christ. Engkau dibenarkan karena iman kepada Kristus. Tapi ada satu mahkota, tak semua orang pakai, Saudara. Penyamun itu pasti tidak punya. Apa implikasinya punya mahkota ini di surga tidak? Suatu hari di kekekalan kita tahu jelas, tapi pasti ada perbedaannya. Wong di dunia aja perbedaan antara orang fasik dan orang benar aja ada, di surga pasti ada perbedaannya. Saya tidak mau mendahului Tuhan maupun firman Tuhan. Saya enggak mau berimajinasi, pokoknya pasti ada perbedaannya. Yang satu namanya mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan diberikan berdasar ketaatan. Itu yang disebut Tuhan, aku memberikan kepada setiap orang, menurut perbuatannya. Itu disebut Tuhan di kitab Daniel contohnya. Bahwa orang-orang yang menuntun banyak orang ke dalam kebenaran akan bersinar seperti bintang. Ada pepatah berkata, setiap orang membawa satu jiwa menambahkan sebuah permata. di atas mahkotanya. Tidak seperti saksi Yehovah, itu keselamatan bagi mereka. Bagi kita, ada bedanya di upah saudara. Ada bedanya di favor Tuhan. Itu benar. Makanya Tuhan sudah memberitahu hint dari dulu, memberikan bocoran dari dulu. Siapa kehilangan nyawanya, tidak mempertahankannya untuk Injil. Dan untuk Injil, dia akan memperolehnya. Siapa mempertahankannya, kehilangannya. Ada bedanya, Ada perbedaan, mahkota kemudian tidak diberi ke semua Dan tidak semua orang punya takaran yang sama Karena itu firman Tuhan dengan jelas berkata Berbanyak sekali hin di dalam Alkitab ini Lihat ini, harta ini kami punya dalam bencana tanah Lihat, Paulus berkata Pelayanan pendamaian ini hartaku Ayat 8 Dalam segala hal kami ditindas Namun tidak terjepit Jangan lihat kehidupan rasul susah Bukan loh ya Ini kehidupan normal manusia kita semua pasti pernah terjepit orang sekaya apapun mampu apapun kalau kita baca ini rasanya nggak mau aku beritakan Injil nggak mau jadi rasul rasul nggak rasul orang kalau hujan mana ada zaman seperti dulu majalah bobo dan Yuwita hujannya cuman lokal saja kalau hujan basah semua ini ya fakta hidup manusia 8 seterusnya yang kita baca tapi yang membuat Paulus berbeda dia punya harta dalam bejana tanah lihatnya Ada pembelaan Tuhan dalam diri orang yang memberitakan Injil. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun nggak putus asa. Ada kekuatan, the joy of the Lord is my strength. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ketika dianiaya selalu dikasih Tuhan teman. Ya gimana enggak ambasador kerajaan sorga, martir pun pernah dengar ceritanya para martir? Kalau diizinkan Tuhan itu karunia. Untuk bisa mati, mati untuk Tuhan. Mereka itu mati untuk Tuhan itu pun. Dengan mulia terjadi kemuliaan. Saya dengar satu cerita martir. Saya dulu waktu sekolah Alkitab, saya baca di library saya. Saya beruntung waktu sekolah Alkitab di library-nya penuh. Saya baca tentang martir. Ketika saya mulai ragu tentang iman saya. Ketika saya mulai bimbang dengan panggilan saya. Saya bukan bimbang panggilan, tapi saya melihat dunia. Jadi saya seperti goyah. Saya baca itu. Ada sebuah cerita martir itu ketika dibakar hidup-hidup. Dia menyanyikan sebuah lagu himnal, saya lupa himnalnya apa. Dia berkata, aku melihat api itu waktu dia dibawa, dilempar ke dalam api. Itu, dia seperti, dia berkata, aku seperti masuk ke pintu gerbang emas dengan permata. Dia nggak lihat api, dia melihat itu sebagai gerbang surga. Gila nggak Luar biasa nggak Dan martir itu memegang sebuah bunga di tangannya. Bunga seperti ini, karena dia satu-satu yang dia bisa pegang, kalau ada ceritanya aduh saya ini pelupa. Pokoknya dia sempat pegang sebuah kembang. Mungkin dikasih sama satu orang seperti Yesus ketika sebelum mati, kan ada orang yang memberi dia minum juga. Ada yang ngelap wajahnya, Tuhan tunjukkan dia dianiaya tapi ditemani. Dipegang. Orang ini terbakar ludes Karena apinya besar, ajaib, heran bin ajaib, Terus di dalam api itu di tangannya, kembang itu tetap fresh. Saya baca itu saya nangis di library. Saya berkata Tuhan, waktu itu saya belum punya keluarga, maksudnya papa, mama sudah punya, saudara juga punya, tapi istri anak belum punya, jadi saya bisa egois berdoa begitu. Sekarang nggak bisa. Saya bilang, let me die like this. Saya nangis dari bimbang melompat, saya nangis, let me die like this. Tapi Tuhan pernah sekali ketika lagi terjadi kerusuhan, waktu itu saya di ungaran terjadi gendrang-gendrangan apa, gendrang apa, saya mendengar dekat, saya kira nyawa saya sebentar lagi akan melayang, waktu lagi kerusuhan, tahun 98, Solo lagi hancur-hancuran, saya cuma di sebelahnya Solo, itu arah-araan datang, Tuhan bilang di hati saya, Tidak semua orang darahnya cukup bersih jadi martir. Tuhan bilang, don't even think about it. Saya dihardik sama roh kudus. Karena saya mulai takut, jangan sampai saya mati hari ini. Let me jeven dulu. Tuhan bilang sama saya, jangan GR. Mati bagi aku itu keuntungan. Emangnya kamu seberuntung itu? Saya malu, saya nangis. Saya berkata, Tuhan ampuni aku, kenapa aku harus takut? Emangnya aku seberuntung itu? Ada di sini yang takut? Aku takut ke gereja hari ini, takut dikasih 1 miliar. Kr? Aku takut ke gereja hari ini, jangan-jangan orang sebelah aku kasih rumahnya. Oh, jangan kr. Mati untuk Tuhan itu lebih untung dari itu. Dari sini kita tahu, oh my goodness. Kami di ayat, 20, ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu, paling tidak cuma disuruh mati daging saudara, mati bagi pikiran terkutuk takut memberitakan Injil itu sebagai beban lagi. Itu yang Tuhan bilang, itu aja yang perlu mati. Aku tidak butuh darahmu sebagian besar di sini atau mungkin semua tak akan pernah mati martir, saudara. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus dan Ia akan menghadapkan kami bersama dengan kamu kepada dirinya. Sebelum ayat 14, sebelum ayat 15 kita baca, saya jelaskan sebentar. Paulus berkata, harta rohani dalam bejana tanah liat. Lalu aku ditindas tapi begini, aku dianiaya tapi nggak sendiri. Maksudnya apa? Orang yang menjadikan bersaksi sebagai gaya hidupnya punya favor dengan Tuhan. Bukan berarti mereka selalu kaya nggak apa-apa. Ada yang martir loh ya, saya peringatkan. Tapi saya bicara tentang penyertaan Tuhan. Bukan hanya orang itu berjalan dengan Tuhan sejak dia terima Tuhan, kita semua berjalan dengan Tuhan kan? Kita sempoyongan, tetap harus kembali ke jalan yang benar. Domba yang masuk ke lembah kekelaman, Mazmur 2:3 dituntun ke jalan benar oleh karena namanya. Kita yang berusaha jalan sama Tuhan, tapi orang yang memberitakan Injil, sebaliknya Tuhan jalan sama dia. God walks with them. Tuhan jalan sama mereka. Itu penyertaan. Penyertaan itu Immanuel God is with me Not only I'm with God Are you a Christian? Yes I'm a Christian But a uh, gospel preaching Christian? Not only you are with God You are walking with God is walking with you Penyertaan Allah Melalui semua Masalah up and down hidup ini Paulus berkata, aku disertai wow. Perkenanan Allah Penyertaan itu Tuhan jalan sama kita, perkenanan itu Tuhan beritahu Uh, Tuhan itu beritahu bumi dan langit Untuk menghargai kita Itu perkenanan Allah Rasanya seperti pohon-pohon Di hutan semuanya Angkat tangan dan memberi hormat sama kita ketika kita lewat Itu perkenanan Ada wibawa Bumi langit disuruh menghormati kita Itu tidak sama dengan penyertaan perkenanan itu soal Allah Tuhan hipnotis keliling kita bukan berarti semua nice sama kita karena kita juga dipanggil untuk sengsara. Kita juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus bukan? Minimal penderitaan yang kita alami, penderitaan mental harus dialami karena kita di mungkin dikucilkan, dikata katai mungkin kita ditolak. Dunia ini enggak friendly sama kita. Tapi benar, Tuhan akan menyuruh bahkan musuh kita pun tersungkur sama kita dan berkata bahwa kita dikasih oleh Tuhan suatu hari. Satu perkenanan, penyertaan, perkenanan, lalu ada upah, saudara-saudara. Jadi gini, tunggu sebentar, kadang-kadang ya, saya merasa saya ini dari waktu ke waktu, saya merasa seperti saya ini diperlakukan spesial. Ketika sebelum saya GR, saya merasa kadang-kadang kalau orang itu melakukan sesuatu, kalau orang itu disertai Tuhan, bisa saja dia salah ngerti, lalu berubah jadi kesombongan. Karena dia merasa dia lebih rohani dari orang lain, nah itu salah. Ketika kita merasa kita lebih berharga dari orang lain, nah itu salah. Karena Alkitab karena Al mengajarkan kita di kitab Roma, eh so, di, diajarkan di perjanjian baru, diajarkan berkali-kali dengan berbagai pengajaran untuk kita memikirkan orang lain lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Dan jangan berpikir melebihi kapasitas takaran iman kita. Ya kan? Ketika kita memikirkan, eh ah, aku anak emas Tuhan, itu pemikiran yang kekanak kanaan atau duniawi. Tapi benar saya harus bisa mengakui berbagai, berbagai, berkali-kali ber, saya diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Dalam berbagai keadaan dan kondisi saya gak bisa ceritakan. Satu persatu, terlalu banyak. Dan kalau saya harus menemukan satu alasan di samping bahwa itu semua hanyalah anugerah Allah saya berani katakan, Kalau memang ada satu faktor yang bisa saya sebut sebagai pemicunya, saya hanya bisa katakan karena saya bersaksi akan Kristus berkali-kali sampai anak saya sendiri bisa bisa memperhatikan hal itu. Kalau anak sendiri memperhatikan berarti sesuatu. Kalau jemaat yang memperhatikan cuma nggak lihat di hidup kita kan? Kita bisa dari khotbah menciptakan kesan. sama dengan orang di Twitter, Facebook segalanya, rasa lebih rohani dari sesungguhnya. Kata-katanya rohani, ketemu, aduh, mengecewakan. Kalau keluarga itu nilai yang sesungguhnya. Anak saya ngomong gini, Daddy, bisa nggak suatu hari aku disertai seperti Daddy? Bisa nggak? Tentunya saya bilang bisa. Sekarang pun kamu sudah disertai, tapi saya akan ajari sambil dia berdiri, mbak, sambil dia dewasa. Untuk dia melayani agenda Allah bukan agendanya sendiri. Siapa kehilangan nyawa memperoleh nyawanya dari Tuhan. Baik itu cerita-cerita sederhana seperti plane harus take off tunggu, berbagai macam hal yang nggak mau nggak mungkin saya sampai hal-hal yang detail kecil-kecil itu loh. rasanya kok saya merasa seperti VIP ya, ketika saya mulai GR saya mau jadi ke, mungkin mau jadi sombong atau apa, Tuhan ingatkan, no it's not because of the tanah liat bukan karena tanahnya, bukan karena bejananya, karena harta di dalammu it is that ministry in you that makes all our angels to go with you karena ministry itu, saya bilang ministry bukan program gereja loh ya tapi kebiasaan oleh karena ministry itu. Oleh karena oleh karena pelayanan itu, pelayanan pendamaian itu yang terus kau jalankan dan kerjakan itu, mengerjakan keselamatan kata Filipi, aku menyertaimu. Seluruh malaikatku menyertaimu. Tuhan itu lucu. Pernah dengar orang cerita Tuhan itu lucu. Saya berkali-kali ya, Tuhan itu juga mengerti hidup berkeluarga karena Tuhan Yesus itu aduh saya itu kamsia. Tuhan itu pernah hidup dalam keluarga soalnya. Lain cerita kalau Tuhan tiba-tiba dibesarkan seperti Tarzan oleh gorila atau serigala gitu kan tidak punya perasaan. Tuhan ngerti apa artinya jadi anak. Tuhan ngerti apa jadi kepala keluarga sekalipun Tuhan Yesus kita tidak bukan manusia yang kawin mengawinkan seperti manusia yang kawin mengawinkan. Dia tahu gimana caranya take care mama, manula. Dia take care adik-adiknya. Dia disuruh pulang ke rumah. Tuhan ngerti keluarga, saya puji Tuhan, Tuhan tuh ngerti. Jadi kalau saya lagi liburan, Tuhan gak ganggu. Kalau saya sudah janji sama anak saya, buka, tidak tanda kutip penginjilan, saya betul-betul hanya dengan anak saja, Tuhan gak ganggu loh. Aneh, kayak kami pergi ke liburan keluarga tak lama yang lalu. Itu aneh sekali. Sepanjang selama dua minggu waktu liburan lebaran kemarin yang lama, Saya tidak ada pelayanan kecuali tiap harinya melayani di kaki Tuhan bangun tidur anak keluarga masih tidur, saya berbahasa lidah saya baca Alkitab udah enggak ada pelayanan. Saya janji sama anak saya nominisi no ministry. Hari terakhir waktu itu, ini di luar negeri. Kami datang untuk urusan lain, tiba-tiba diatur Tuhan ketemu di gereja lagi perayaan 3 tahun. Waktu itu di sebuah di sebuah tempat yang seharusnya tidak banyak gerejanya udah lah, saya sebut di Jepang waktu itu. Ketemu ngobrol-ngobrol ngobrol segalanya. Hari terakhir kami punya liburan selalu diisi ada jiwa yang dimenangkan dan itu bukan karena saya berkhotbah karena saya jalan sama Tuhan dua orang satu dari Osaka satu lagi orang dari pokoknya dari pokoknya orang Jepang dua-dua dan berkata I want to know Jesus saya ngomong lima menit dia nangis saya doakan saya bilang sama anak-anak saya kids nggak apa-apa ya ini hari terakhir soalnya Tuhan break true kayak begini. Tuhan Mas Pertimu beritahu kepada saya, sudah selesai liburmu cutimu Cuti-Mu sudah selesai, sekarang kerja lagi. Pulang ke Indonesia. Enggak usah lama-lama, barusan ini kan liburan. Liburan, ini baru minggu ini kan kita ada hari besar. Sebelum saya pergi kemarin ini, sempat kami pergi ke Bali, datang satu orang ke gereja, hari saya terbang sorenya. Datang satu orang berkata, saya dalam keadaan diserang setan, tiba-tiba dengar suara, ini bukan orang Kristen. beritahu sama saya, cari pendeta Filip Mantova. Dia akan tuntunmu ke dalam kebenaran. Dia datang. Saya baptis dua-dua. Bukan saya sendiri yang baptis, saya mau pergi langsung, saya biasanya enggak baptis orang, kecuali, kecuali beberapa orang saja yang sangat-sangat super dekat. dibaptis di sini, saya tumpangin tangan, terima bahasa roh. Dari dua orang yang datang, 50% terima bahasa roh. Yang satu belum. Puji Tuhan, terus pulang nih. Saya baru pulang nih kemarin dari Bali pulang. Eh tadi pagi. Eh kapan pulangnya ya? Kemarin dia ya. kemarin pulang langsung disambut dengan dua baptisan lagi di bawah. Sebelum liburan dan baru pulang liburan, selalu cerita dalam keluarga kami selalu dicepit dengan orang terima Tuhan lewat pelayanan kami, lewat kehidupan kami selalu dicepit begini dan ini. Tidak diganggu gugat sama Tuhan. Sana kia-kia. Tuhan itu tahu musim. Karena itu orang di sini berkata, aku sekarang udah punya anak, nggak bisa nginjil, itu alasan. Alasan. Saya gak menangkan orang jago kandang, cuma bisa altar call di gereja doang. No. Hidup kami penuh dengan cerita itu. Tanggal 27 September, waktu saya ulang tahun kemarin itu, saya masih ingat, wah, ini itu kan, kemarinnya NYC tanggal 26-nya, 27-nya saya khotbah, Kebaktian jam sepuluh pagi hari Minggu, sorenya masih disuruh datang lagi sama Pak Yusuf supaya didoakan gereja sama dinyanyiin happy birthday saya nggak mau lah, udah cukup sekali, ya saya juga biar yang khotbah juga anak bu anak-anak rohani banyak pastor yang datang ke sini, udah saya istirahat capek banget tuh NYC itu, ya, ya mereka pelajar lompat-lompat ya kan, saya juga lompat-lompat tapi saya bukan pelajar, nah itu sebabnya saya butuh waktu untuk recovery. <laughs> Akhirnya malamnya kita pergi. keluar diajak makan sama para ada pastor-pastor itu diajak makan juga oleh satu keluarga dan beberapa keluarga eh siapa sangka penutupan ulang tahun saya saya dapat kado yang kado dari Tuhan untuk saya karena terjadi di ulang tahun saya tapi sebenarnya kado untuk saya untuk Tuhan juga karena semuanya kan untuk kemuliaannya kita lagi makan 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 istri saya ngobrol-ngobrol sama satu orang keluarga daripada GM sebuah hotel besar sekali di China bicara 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 Tuhan saya dipanggil sini 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 you close the deal Ya kan? Siapa suruh? You yang pendeta, ya kan? istri saya yang nabur, saya yang nuai. Saya datang beritahu sama dia, amin, terima Tuhan, tahu enggak? Saya kira ini cuma asal asalan terima Tuhan cuma di meja makan. Oh my goodness, dia bukan orang Indonesia. Dan dari sejak hari itu hingga hari ini, kalau teks saya selalu berkata, ah saya lahir baru, siapa yang ajarin dia bilang, dia born again. Dia ngomong sendiri, ini bukan orang Kristen. I'm born again. Lalu ngomong begitu, saya kaget. Saya kira ini cuma sungkan bahasa-bahasa, enggak. Selalu gitu hidup kami. Jalan sama Tuhan, selalu ada. ada. Lalu apa upahnya? Ayat terakhir kita selesai di sini. Saya mau beritahu sama Anda bahwa itu gaya hidup, bukan tergantung NYC. NYC sudah lewat tuh, itu cuma makan malam biasa. Ayat 15, sebab semuanya, ini kita baca bersama-sama ayat 15, 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar... berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah wow, ini loh ayat 15 upah Petrus tanya apa upahnya aku mengikutmu saya beritahu ada upahnya mungkin orang tidak akan memberi anda tepuk tangan saya kalau tidak ceritakan anda juga nggak tahu saya tidak cerita ini besok dan kapan cuma cerita di sini karena digerakkan kita tidak dalam bisnis untuk cari kemuliaan Masukin kredit-kredit kemuliaan ke sini. Tidak. Mungkin juga Anda tidak akan dapat uang. Terima kasih pun tidak. ya Tapi ada upahnya apa? Di sini, semakin besar supaya kasih karunia semakin besar, berhubung semakin banyaknya orang menjadi percaya. Semakin banyak orang percaya Yesus, kasih karunia semakin besar. Dan paling tidak ini upahnya, kalau kita cinta Tuhan, semakin melimpah ucapan syukur bagi Allah. Saya nggak bisa bayangkan, Gak usah kasih upah apa-apa aja cukup memuaskan. Gak tahu bahwa orang itu sekarang kenal Tuhan. Mungkin sekarang ketika saya bicara, tangan orang itu sedang terangkat dan berkata, terima kasih Tuhan hari, untuk baptisan siang ini tadi. Mungkin orang yang dibaptis tadi pagi ini berkata, terima kasih dengan air mata, berkata, I love you Jesus. Cukup bagiku. Semakin banyak ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Belum lagi nanti keluarganya yang diselamatkan. Potensinya besar, teman-temannya pun diselamatkan. Wow. tapi paling tidak saya beritahu ada satu upah. Bayangin, gini, orang itu enggak usah kasih upah apa-apa. Orang itu enggak jadi ke neraka masuk surga aja udah, hati ini, lho, terima kasih." Enggak bisa mari-mari terima kasih di sini. Udah. Tapi kalau memang kita perlu tahu upahnya apa? Saya beritahu. Catat baik-baik. Ada sukacita surgawi di hati kita. I cannot explain. That. Ini adalah satu sukacita yang direservasi hanya orang yang beritakan Injil. Yang tidak pemenangkan siapa-siapa. Tak akan mengerti apa yang saya katakan. Di teori bahasa Yunani sekalipun, Ibrani, Anda tidak akan pernah merasakan. The joy. Seolah-olah Tuhan sekarang bicara sama kita, masuklah dalam kebahagiaan Bapakku. Hai hambaku yang baik. Padahal kita belum kelar, belum selesai tugas kita di dunia ini, di bumi ini. There is this joy. Suka cita sorgawi. Belum lagi nanti suatu hari saya bayangkan ketemu di surga orang-orang itu. Wow, what a joy. Catat cara mem, cara menginjil pribadi seperti ini. Saya bekali Anda, simple saja. Satu, dua, tiga, empat. Ambil catatan, buka smartphone Anda. Asal bukan buat chatting, Anda bisa tulis di catatan Anda. Satu, cara kita Personal evangelism ya Satu Memulai Dengan sebuah pertanyaan Sederhana Anda selalu bisa tanya pertanyaan sederhana Kayak saya lakukan itu di Tokyo kemarin kan Where do you go If you die today Tapi ya jangan diam-diam Out of the blue nggak tahu dari mana datang ke orang Di stasiun sana bas, Hey kemana kamu pergi kalau kamu mati Orangnya bilang kamu cari mati Gitu ya nggak dimulai dengan penginjilan tipe A dulu yaitu anda dengan orang yang anda sudah kenal yang anda targetkan dengan doa puasa anda janjian kayak janjian sama dokter gitu hari rabu malam atau hari rabu siang waktu nanti makan siang break kantor kalau anda sudah kenal kan orang nggak terancam anda bisa tanya kemana kamu pergi kalau kamu mati sorry ya aku mau tanya kamu ini sudah lama sorry kalau dianggap lancang anda bisa basa basi dulu toh basa basi itu perlu karena itu santun Sorry ya, aku ini bisa mengganggu sekali pertanyaan ini. Bukannya aku merasa lebih suci atau lebih holy, tapi izinkan saya tanya ini. Tolong jawab sejujur-jujurnya. Kemana kamu pergi kalau kamu mati? Kita sudah berteman setikan lama. Aku nggak pernah berani tanya ini. Orang biasanya menghargai. Oh nggak apa-apa. Oh kalau dia jawabannya ke surga. Selalu tanya. Kalau Anda kan tahu sebagai orang benar, Anda tahu bahwa orang itu benar nggak? Anda kan tahu, kita bisa menilai segala sesuatu ada roh kudus dalam diri kita. Kita tahu apakah orang itu sudah lahir baru atau enggak. Kalau enggak, jangan menyerah di situ ke surga. Oke, ya udah, bagus kalau gitu. Udah loh itu Anda ke surga loh ya. Anda selalu tanya pertanyaan berikutnya, mengapa? Nanti kan dia kasih alasan yang tidak alkitabiah. Anda bisa koreksi dari sana. Terjadi perbincangan. Tapi mungkin pertanyaan itu terlalu berat. Anda bisa dengan cara menawarkan sebuah jasa. "Hei, aku kok hari-hari ini, aku tahu mungkin ngomong gini agak aneh ya, kamu sama aku kaku gini ngomongin tapi enggak apa-apa wis, daripada aku menyesal aku rasa kamu perlu didoakan sesuatu, ada sesuatu enggak? atau kalau enggak, enggak usah kerasa-kerasa, nanti dia bilang, oh, enggak, enggak, enggak kerasa apa-apa, tambah kita harus menelan ludah kita langsung aja tanya straight can I pray for you, for anything? biasanya orang tidak menolak doa kecuali orang yang betul-betul anti, ndak karun, enggak tahu, aku marah-marah, ya marah. oke okay, oke, okay, sorry, sorry Tapi biasanya kalau Anda kenal, Anda tidak akan ketemu orang gitu. Karena orang gitu tidak akan jadi prioritas utamamu, pertama-tama. Anda bisa tanya gitu, apa bisa saya doakan? Simple loh, Anda akan lihat the wonder of that question. Anda akan lihat keajaiban bertanya seperti itu, membuka segala pintu. Dua, mengutip firman Tuhan tanpa menyebutkan di mana ayatnya. Nanti bingung Roma 12 ayat 8, maka Efesus pasal 6 ayat 7, orang nanti kena angkanya jadi bingung semua, apalagi dulu yang nyontek matematika. Anda cukup berkata Alkitab berkata, Alkitab berkata, karena itu Anda harus tahu weapon Anda. Kalau baca Alkitab, bacalah ayat-ayat yang Anda tahu ini berbicara orang berdosa Yohanes 3:16 contohnya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ia menyerahkan anak yang tunggal. Roma 3:23. Ya kan? Karena semua orang telah jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23. karena upadosa ialah maut. Kalau Anda tidak ingat di mana Anda cuma berkata Alkitab berkata. Selalu ingat itu. Karena Alkitab itulah yang disebut di ayat tadi yang kita baca, dia selalu menciptakan terang di hati orang berdosa ketika disebutkan. Jangan pernah berkata hanya karena kita sudah tahu tuh bolak-balik. Alkitab ini selalu ampuh di hati orang berdosa. Anda pakai buku Kristen manapun juga termasuk Bivolti, Tidak seampuh itu. Kecuali kalau itu ayat firman Tuhan. Ya? Anda pakai ayat firman, kutip firman itu. Itu membuat setan dan neraka ketakutan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Yang ketiga, mengarahkan mata pada Yesus. Mengarahkan mata kepada Yesus. Sepanjang pembicaraan itu, selalu harus Yesus ini, Yesus itu. Kalau Anda kesaksian pun, ada orang yang kesaksian, ujungnya nggak jelas. Ujungnya apa? Setelah kesaksian-kesaksian, malah dia memberitakan dirinya, bukan... Yesus Kristus, seperti yang diajarkan di firman yang kita baca tadi. Selalu Yesus ini, Yesus itu. Karena sebenarnya saudara, kita nggak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Hanya Yesus yang bisa selamatkan orang. Kayak Petrus ketika lihat Yesus, dia jalan di atas air. Ketika orang matanya ke Yesus, dia akan sadar dia orang berdosa. Dia akan sadar dia perlu curus selamat. Dia akan diselamatkan. Karena nama Yesus sendiri artinya Tuhan menyelamatkan. Ingat ya, selalu Yesus, Anda bisa pakai kesaksian oleh darah anak domba dan kesaksian kita iblis digalakan, tetapi selalu pakai, nah Bukan selalu bilang Yesus ini Yesus itu Iya Tuhan Yesus gini kan aku Yesus jama aku Yesus ini Yesus 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 ya paham ya saudara-saudara Kalau orang belum punya keselamatan apa, anda nggak usah bicara tentang ini tentang bahkan nggak usah bicara tentang dalam tentang roh kudus itu apa apa loh itu nanti ke doktrin berikutnya meskipun roh kudus lah yang melunakkan hatinya anda nggak perlu menjelaskan segalanya nanti bingung dia loh itu terjadi malah menjadi pembicaraan ke ala trinitas. Padahal yang dia butuhkan sekarang, hanyalah seorang penebus. Kayak tadi, saya doain orang. Saya bicara tentang Yesus. Saya tanya, kenapa anda mau jadi orang Kristen? Jangan hanya memeluk agama atau tidak agama. Setelah bicara selesai, saya bawa ke kolam baptisan. Udah di kolam baptisan saya hanya bilang, Yesus, Yesus lagi, Yesus masuk ke air, keluar, turun burung merpati. Yaitu roh kudus, roh kudus mau turun atas hidumu. angan -ang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya suruh ikut sebelum saya baptis. Baktiskan aku, uh, penuhi aku dengan roh kudus dengan tanda berbahasa lidah. Dia bahkan nggak tahu bahasa lidah itu apa. Dengan tanda berbahasa lidah, sekarang Tuhan aku minta dalam nama Yesus, amin. Tumpang tangan orang mama-mama langsung berbahasa lidah. Dia mungkin berpikir, oh, apa ini? Yang lebih lucu lagi, sebelum saya berlibur kemarin, orang itu setelah selesai berbahasa lidah dengan kerasnya luar biasa. Setelah itu dia berkata, tolong beri aku penjelasan apa yang terjadi tadi. nggak harus mereka tahu segala sesuatu di sini. Alami saja. Yang penting harus tahu di sini Yesus menyelamatkan mereka. Sometimes you we talk too much unnecessarily. Udah, tiga, keempat, terakhir mendorong sebuah respon iman minimal apa saudara? Terima Yesus dengan mengikuti doa pertobatan. Doa pertobatan harus include harus me melibatkan mengajari uh, me me orang itu mengakui Yesus adalah Tuhan, dia mati. bagi dosanya, dan bangkit pada hari ketiga. Udah. Mendorong iman apalagi, yang sebelum saya pergi ke Bali kemarin, waktu saya ngobrol sama dia, dia datang nggak siap pakai, saya bilang, ayo dibaptis sekarang. Saya try my luck, kata orang dunia, mencoba keberuntungan saya, saya tarik lebih lagi, eh, ternyata dia mau. Saya selalu mendorong respon iman, saya nggak berhenti sampai dia berbahasa lidah. Orang biasanya terlalu gampang menyerah, berhenti di tengah. Saya enggak, ayo baptis. Hey, kalau sama saya, full package. Enggak setengah. Dorong respon iman. Langsung di baptis. Kalau dia di kantor, ya jangan di baptis, langsung di kantor. Buat atur, jangan sampai lepas. Amin, saudara-saudara. Oke, empat ini, Anda catat baik-baik. Yang satu apa? Memulai dengan... Uh, langsung dicatat, hebat. Wow multimedianya Memulai dengan pertanyaan sederhana Mengutip iman Tuhan tanpa sebutkan dimana ayatnya Mengarahkan mata pada Yesus Mendorong sebuah respon iman Kasih tepuk tangan tuh, Tuhan Mari kita semua bagi berdiri